1: Na, hát üdvözlünk mindenkit! Jó
2: reggelt, sziasztok!
1: És hát ö, hamarosan üdvözöljük a vendéget is körünkben, majmot, Majd kifejtjük, ki az az utazómajom. De előtte egy ilyen szolgálati közlemény, mert akkora média prezensz lettünk, hogy az az igazság, hogy egy helyreigazítást kell eszközölnünk, amit nagyon ügyesen és gátlástalanul reklámá hajlítunk. Jók vagyunk, na Valár, jók vagyunk. Mindenképpen. Na, viszont amivel nem voltam jó... Hát, hogy elkövettem azt a hibát a múlt héten, hogy a szórakoztató célű nagyképűségi versenyünkbe bekevertem olyat, aki nincs jelen. Hát ami ugye az elég sportszerűten előnyt ez nekünk, úgyhogy most orvosoljuk. Ugye mert a múlt héten beszéltem a egyhoz pillangó versenyünkről, Szős Gáborral, hármunk közt, és elég leegyszerűsítve hozzácsaptam a idézőjelben hozamainkat, ami azért sebből vérzett, meg kell látnom. Egyrészt ugye, ami... Így nem került be Gábor közé, hát hogy az ő működésének a jelentős része az a hold közép-európai részvény alap, amit 12 éve kezel Csertamással közösen, és kategóriájában a legjobb hazai alap, diakkal meg minden, jól megverik a Cetop benchmarkot is, meg a hasonló benchmarkot követő alapokat is. És akkor ugye, amivel próbáltunk versenyezni, az az abszolút hozamos Orion alap, amit viszont csak Gábor kezel. Ez az indulása óta három év alatt 24% hozamot termelt, ami mondjuk azért kb. néztem abban, azt gyakorlatilag közel 10%-ra megegyezik Balázs alapjának a hozamával, ami ugye az expedíció, de ha kockázattal is súlyozzuk, hát akkor Balázs akkor már az is szarba vagy. Erre mit mondasz?
2: Hát nem egyezik közel a 10%-ra, 2-3%-kal én állok jobban. És azt szeretném tenni, ez a kockázatos megjegyzéshez, hogy ez a tökös gyerekeket a hozam érdekli. Ö, jó, Na jó, figyelj, vágjuk rövidre a dolgot. Egyrészt Gábornak tényleg nagyon jók voltak a hozamai az elmúlt években, de engem ez mind nem érdekel. Az Uszodában eldöntjük, hogy ki a legjobb. Jó,
1: igazad van, az Uszóverseny tényleg az a fontos. És figyelj, nézegetem ezeket a 24%-ai Figyelj, ha ezeket összeadjuk és megszorozzuk egy egynél nagyobb számmal, hát akkor az én két éves hozamot kapjuk, amire ugye nincsenek bamosz számok, tehát az kétségtelen, én meg egy kicsit ilyen hátsó keresztül versenyzek.
2: Így van, én is a rejtett portfóliómmal én is háromszorosztam, nem csak nem tudom. Egyébként 27%-ot csináltam, most ha nagyon pontos akarsz lenni. Igen, csak te az elmúlt egy évet itt De végig. 27-et kicsom... meg a 24-et is összekevered, látod, úgyhogy ennyit. Ott előtt. nincs
1: különbség. Az, fi, az, én, az én szintemről nézve ott nincs különbség.
2: 10 os eltörés csak.
1: Így van. És de figyelj, ha a ráeresztesz egy algót az elmúlt egy év adásainkra, és akkor az ki megnézi, hogy hát figyelj, te az év nagy részében itt picsoktál, hogy de szarul ennek a részvényeid, meg megnézi az én hangulati indexemet, akkor vajszak ugyanezzel a számmal fog előállni, amivel az én az előbbit dicsekedtem. Úgyhogy az az igen, ez a helyzet egy kicsit kötelességemnek érzem, hogy ki ezen az egyhoz pillangó, mert hát
2: jó van. Menjük tovább, menjünk tovább. Na jó, ezek a hozamok.
1: Na jó, de hagyjuk most már végre a hozamokat, meg a piacokat, mert a nyár az nem a tőzsdéről szól, a nyár szerencsére ismét, az utazásról szól. Úgyhogy elhívtuk a téma, hát nem is tudom miért. Valás, miért hívtuk el a témának?
2: Hát azt gondolom, hogy a szakértőjét, akit Ákosnak hívnak, vagy másnéven utazó majomnak. Szia, Ákos, köszöntünk itt a podcastban.
3: Sziasztok, örülök hogy itt lehetek.
1: Na minden esetleg egy rendkívül tapasztalt utazót hív, hívtunk el, ez egészen biztosan, valahogy ez furcsa, ez a utazás szakértője nekem, de rögtön rá, rátérünk arra, hogy miben is áll a te szakértelmed, hogy mitől tudtad mondjuk felépíteni a világ egyik legnagyobb magyar Facebook csoportját, de előbb kezdjük egy kis provokációval, hogy, hogy, hogy a kébe kerüljenek, hogy ez egy milyen podcast. Hát az a helyzet, hogy így, írtam egy cikket még pont a Pandémia előtt egy nem tudom fél évvel, hogy mindenki maradjon otthon. Mert teljesen kiborultam azok után, hogy a családom lerángatott hortobágyra, és ott kilenc lyukú hidat kellett néznem. És egy óriási embercsoportban. És szóval, én, hogy hát ez, 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 ez egy konzumidiotizmus. Miért nézegetek én a Hortobágyon kilenc lyukat, ha Budapesten nem megyek el Margit hidat nézegetni? Miért megyek el Rómába templomot nézegetni? Miért megyek el a horváth tengerpartra viszintesen feküdni? Miért történik velem az, hogy kirángatnak itt a rendkívül tartalmas életemből Budapesten elvágnak az összes hobbintól, ott ülök, mint egy partra vetett hal, és keresem, hogy mit lehet csinálni, és hát a hortobágyon nincs jobb mit csinálni, mint kirencjukat nézegetni. Kicsit nekem ez a véleményem erről a utazásról, de hát akkor Ákos vagy te. Miért jó utazni?
3: Hát szerintem azért az ennél egy kicsit több rétűbb. Egyrészt ugye mindenki nagyjából úgy osztja be az évét, hogy azt várja, hogy most dolgozom, és mikor lesz a következő utazás. Tehát ezt mindenki egy ilyen karácsonyként fogja fel, Számolják vissza a napokat, hogy akkor két év múlva tudunk indulni, és ez mekkora jó. Nekem, amikor elindulok, gyakorlatilag az egyik legjobb érzés, amikor felszállok a gépre, és nekem fordítva van, én előtte izgulok, hogy minden rendben legyen itthon, és a munkámmal kapcsolatban, hogy felszállhassak. És amikor a repülőgép kerekei az aszfaltot már nem érintik, akkor teljesen megnyugodok, és olyan érzésem van, hogy most már tök mindegy, mit hagytam otthon, most már az úgy lesz, most már nem tudok belenyúlni, és egyszerűen megnyugodok. Szerintem egyébként sokan így élik meg ezeket az utazásokat, hogy a szürke hétköznapokból, ami egy durván elcsépelt mondat, de hogy így tényleg kiugranak belőle, és most nem az lesz a lényeg, hogy el tudok-e menni a boltba, és bevásárolok reggel, meg hogy a BKK-val hogy fogok szívni majd a megállóknál, hanem az, hogy egy új helyzetet kell megoldanom, új helyre megyek, új élmények, új illatok, új emberek, Szerintem ez az, ami a a jó részét adja az utazásnak. És függetlenül attól, hogy egyébként mit mit fogsz ott látni, tehát, hogy Kolosseumot, vagy Kerenctyuku hidat, szerintem az már másodlagos.
1: Hát... Szerintem itt az a kérdés, hogy ki mit él, tehát ez ember borzasztóan élvezi a munkáját, meg a hobbijait, akkor, akkor ez nem annyira jó. De vannak egy kicsit más ki, másik irányba megközelítem ugyanezt a kérdést, de tegyük fel, hogy mostantól mindenki csak teljes titokban utazhat. Se Instagram, se Facebook. El sem mondhatja senkinek. Fényképalbumot sem mutogathat. Hát, hát én már hat évesen berosáltam, amikor a DDIK elővették a diáikat, és levetítették, hogy Karcsi bácsi áll a nagy kősziklán, és hogy ezt most én most nézegetem? És hát az, azért nézegetem, mert, mert ha ez a. Tehát, hogy érted? Ez a, ez a dicsekvés lehetősége, ez az, ami, ami azért nagyon sokat hozzáad az utazáshoz is. Azért az igaz, hogy. Tehát én valószínűleg én, a, én szerintem, amikor erről beszélek, akkor a utazások 70%-áról beszélek, tehát a 30%, az, amik rendkívül tartalmas utazások, tehát tényleg ez a nagyon várom, stb. Például a bridge versenyre szívesen utazok, mert akkor ott van mit csinálni, és akkor mellékesen pihenek a városban. De akkor így megkérdezem, szerinted, ha elvennék ezeket a lehetőséget, hogy másoknak elmondhatod, hogy utaztál, tehát tényleg csak az utazás önmagáért történik,
3: akkor az azért mennyit csökkentene a utazási kedven a világban? Biztos, hogy csökkene jócskán, ebben igazad van, Azért az Instagram és a Facebook, meg a közösségi média elég sokat adott hozzá, de nem csak olyan értelemben, hogy egyébként dicsekedjünk vele, hanem hogy információkat gyűjtünk. Tehát, hogyha én nem tudom, hogy van elektromos autó, akkor biztos, hogy nem fogok elektromos autót venni, mert eszembe nem jut. Ugyanez van, hogyha nem tudom, hogy egyébként Kolumbiában milyen szép pálma mezők vannak, akkor nem fogok odautazni, mert, mert egész egyszerűen eszembe nem jutna. Tehát ilyen szempontból két élő itt a helyzet. Egyrészt tök jó, hogy onnan tudunk inspirálódni, megnézni, mi az, ami minket érdekel, és nem kell oda elutaznunk, és megnézni, hogy fú, hát ez minket abszolút nem érdekel, miért jöttünk ide, hanem már úgy megyünk oda, hogy nagyjából azt is tudjuk, hogy a giroszos előtt milyen pálmafa lesz, vagy hogy milyen padra fogunk tudni leülni, ami szintén egyrészt jó, másrészt nem jó. Olyan szempontból biztos, hogy, hogy igazad van, hogyha nem, nem lehetne ezt mutogatni, akkor a utazók fele szerintem nem menne ennyi helyre, vagy nem menne ilyen messzire, mert azért egy utazással szívás is van rendesen, amikor mondjuk egy 36 órát utazik az ember száz átszállással, hogy hogy eljusson valahova. Tehát nem mindig csak a medencében koktélszürcsölő képek adják vissza az utazásnak az igazi ényét, de szerintem ezek a negatív, úgymond negatív dolgok is pozitívak lesznek miután hazaértél, tök történtek történetek lesznek belőle, és mozgatnak a hétköznapi életből tehát új feladatokat kell megoldani. Amikor mondjuk én most elmegyek egy boltba, és visszajövök, nemhogy azt nem hogy tudom, hogy mennyit fizettem, mert a blokkot azt nem hozom el, hanem nagyjából azt, hogy már mit vettem, mert annyira rutinszerűen történnek ezek a dolgok. Viszont, hogyha előtuzol valahova is, mondjuk nem egy bolt, inkluzív szállodába, mondjuk egy tengerpart, ahol tényleg semmi dolgod nincs, csak hogy elbarlagy egy flip-lopba az legközelebbi étteremig, ami ott van a tengerpart mellett, hanem neked kell mondjuk kaját szerezni, transfert megoldani, helyiekkel kommunikálni, akkor ez így felfrissíti az embernek a, a tudatát, meg a tehát így teljesen, teljesen más szemszögből tudod így nézni a, a világot. Szerintem ez, ez benne a, a legjobb. Hát én ákus egyébként abban veled értek egyet, hogy e, szerintem
2: ez a sok kép, meg információ keresetet generált, és ez egy jó rész. Hát másik oldalról azért, amikor a Facebookot görgetem, nekem nincsen Instagramom, akkor, akkor ki kell tudnom zárni azt, hogy hát legalább egy most éppen valami ázsiai exotikus országban van, és nagyon jó neki. És ezt a FOMO érzést az, hogy hát én kimaradok valami jóból, azt azért ki kell tudnom zárni, hogy, hogy na azt érezzem, hogy, hogy állandóan ott akarok lenni, és a mindennapokban is boldognak kell tudni lenni. Na de egy kicsit, szerintem, a lazább vizekre, Zsolt, ha megengeded. Ákos mesélsz nekünk arról, hogy hogyan indult az egész, amit te most csinálsz, meg úgy általában mi csinálsz, és akkor ezen belül pedig majd szeretnénk tényleg még mélyebben is kérdezni, de először szerintem
3: jó lenne, ha ezt ha a bemutatkozót elmondanád. Oké, okay, elkezdem, és akkor állítsatok meg, hogyha túl mélyre megyek, mert ebbe el tudok veszni. Igazából egyetemistaként kezdtünk el utazni. Ez úgy történt, hogy már nézegettem, hogy de jó lenne elmenni valahova. Egyébként akkor mi nem volt közösségi média annyira népszerű, tehát nem emiatt, hanem csak így vonzott ez a dolog.
1: Mi az, hogy, vaj, mi az, hogy kezdtünk, hogy képbe legyünk?
3: Én mindenhova barátnőmmel utaztam aha, aha. eddig, és akkor viszont haverokkal is. Tehát az első utazásunk az Barszolnába vezetett, ez ilyen 2012 márciusra körül volt. Tehát amúgy annyira nem volt régen, hogyha azt nézzük, Azóta viszont már 210 repülőúton vagyok túl. Tehát abban az időben kerestünk egy olyan lehetőséget, ahova olcsón egyetemistaként ösztöndíjból el tudunk utazni. És ez igazából nem jött. Egyszer csak egy újságnak a címlapján, vagyis a hátulján láttam, hogy a er az 70 forintos jegyekkel promózza az európai útjait. És akkor, mivel nem utaztam soha repülővel, ezért nem tudtam, hogy most ezt komolyan lehet venni, vagy nem, ebben mi van, benne mi nincs. Ugyanazok a, a kérdések fogalmazottak meg bennem, mint most gyakorlatilag bárkibe aki ö, szeretné repülőjegyet venni, és nincs ezzel tisztában, hogy a egy illetékek, adó, pódiak, stb. mennyit fognak még áttenni. És mire én kizongoráztam, hogy tényleg lehetett volna 70 forintért menni, hát akkor már bőven nem voltak ilyen jegyek. Viszont ez annyira elrültette a bogarat bennem, hogy elkezdtem kutakodni különböző fórumokon, különböző oldalakon, hogy hogyan lehetne. Hát nem is 70 forintért, de néhány ezer forintért utazni, és azért kiderült, hogy szinte mindig lehet néhány ezer forintos jegyeket venni valamilyen európai országba, és így történt az, hogy többieknek mondtam, hogy akkor van ez a lehetőség nyolc embernek, és végül hatan elmentünk életünk első repülős útjára Barcelonába, egy hostelbe szálltunk meg, és rendkívül jó élmény volt igazából, Nekem ott kezdődött az utazás szeretete, amikor felszálltunk a gépre és elindultunk, és én soha nem láttam előtte felülről az országot, felülről a házakat, a... akkor még egyébként drónok sem nagyon voltak, sőt, abszolút nem voltak. És ez olyan más szemléletet adott nekem, amiben egyből beleszerettem, és azt mondtam, hogy fú, hát... Milyen nagy ez a világ, hogy mennyi minden van még, amit én nem láttam itt Szegeden voltam, egyetemista is. Szeged kiskunfi között jártam csak, hogy még azért elég sok minden van ezen kívül. És akkor innentől kezdve viszont nem volt megállás, folyamatosan kerestem az ilyen olcsó lehetőségeket. És akkor mentünk 6-8 fővel különböző európai országokba. Viszont kitettük mi is ezekről már akkor a képeket Facebookra, és kérdezték, hogy hát mi hogy utaztunk és mondtuk, hogy hát nagyon olcsón utaztunk, hogy tudom én, 25 ezer forintba került ez a barcelonai hétvége, hát mi annyit, annyit csesztünk el most a hétvégén a bulira, hát akkor legközebb mi is veletek szeretnénk menni. És akkor egyre több ilyen volt, és már annyira sok embernek kellett leírnom, hogy mi hova megyünk, meg mikor, meg hogyan lehet olcsó repényeket szerezni, hogy csináltam egy Facebook csoportot, ami egy ilyen zárt csoport volt, és oda felvettem ezeket az embereket, akiket érdekelte.
1: De vajag ez alapvetően az a egy eurós vizerjegy, amit nekem is föl szokott dobni a Facebook, nem meg néha? Tehát arról beszélünk, vagy itt valami?
3: Akkor még nem is nagyon a neten hirdették, az volt, hogy újságnak a hátulján volt, de ezekről a jegyekről Aha. van szó, gyakorlatilag igen, ezekről a promó jegyekről. Az, hogy később uh, hogyan sikerült néhány ezer forintért uh, Európán kívüli hosszú utakat foglalni, meg szállásokat, az már egy másik story, ahhoz már sokkal mélyebben bele kellett ebbe mennem. Ezután ugye létrejött a Facebook csoportunk, egy ilyen uh, Facebook csoport, amiben csak az ismerőseim voltak is. Egy olyan fél évre rá láttam, hogy négy ezer tagja van a csoportnak, és mondom, ennyi barátom azért nincsen, úgyhogy itt valami, valami nincs rendben, és akkor gondoltam, hogy ha már úgyis ennyi embert érdekel, akkor ez legyen publikus és így volt az, hogy 2014. szeptember 14-én az majom oldalt ezt elindítottam. És hogy hagyj meg, hogy egyébként amikor elkezdtél utazni, akkor ráütél
2: arra a trendre, hogyha a nemzetközi turista érkezések számát nézzük Európában, hogy egyébként ott valahol így nagyon ö, meggörbült ez a körbe, ez a növekedés fölfele. Tehát, hogy előtte is volt növekedés, persze a turista számban, de utána, 2010 után van ez, a, ez az ilyen egészen elképesztő növekedés.
1: De hát akkor megvan, hát ez nyilván az utazó <gül> nagyon oldalára. Egyrészt, ha másrészt tudod, hát 2010-ben. Egész óta van...
2: Európát, egész Európát behúztad, igen.
1: <gül> 2010 óta van. Várját, a 2010 től van okos okostelefon, ugye? Tehát ez az, az előző, ez a Facebook, Instagram hatás, meg hát a Facebook is valamikor, tehát ez egyértelmű, az egész ez erről szól. Ja, ja és tegyük hozzá, hogy viszont most már 500 ezeren vannak, mert most én is beléptem, és figyelem, hogy mi történik ott. Hát most, most mi van?
3: Most mi van a csaport? 250 000 ezer körül. 2016. március 6-án volt 11 ezer lájk like az oldalon, tehát gyakorlatilag né- két év alatt sikerült 11 ezer szerezni, ami nem mondhatta egyébként szerintem túlságosan dinamikus fejlődésnek, és nagyon, ö- nem tudom, ilyen megsivegelendőnek, de 2016. április 17-én, tehát egy hónapra rá, már megjött az első üzleti megkeresés. De ez nagyon érdekes volt. Én akkor teljes állásba dolgoztam egy cégnél, és... Gyakorlatilag hát, 8 órában dolgoztam, 4 órában körülbelül megcsináltam a feladatomat, másik 4 órában foglalkoztam az utazómajommal, meg még itthon egy másik 4-6-ot. De várj, várj multinál dolgoztál, vagy kis cég, Milyen? azért érdekes, mert... Egy informatikai, egy nagy informatikai cégnél dolgoztam, egy nagy multinál. Amikor nem látták a monitoron, volt lehetőségem ezzel foglalkozni, és elég sokszor nem látták, úgyhogy meg tudtam csinálni a rendes munkámat, és amelyet pedig tudtam valami csinálni, ami, ami nem a, a programozás, Igazából ez is hozzátett ahhoz, hogy megszeressen az utazomajom, hogy minden egyes nap, amikor az egyes villamosra felültem és elindultam, akkor azon gondolkodtam, hogy mit kellene csinálnom ahhoz, hogy holnap már ne kelljen ezen a villamoson ülni és bemennem dolgozni olyan helyre, ami egyébként rendkívül jó volt, csak egyszerűen nem éreztem ott jól magam. És gondoltam, hogyha ilyen jó helyen nem érzem jól magam, akkor, akkor valószínűleg máshol sem lenne sokkal jobb nekem, úgyhogy nem való ez a, ez a napi 8 órás munka.
1: Jó. Ehhez hozzáteszek egy életüteri tanácsodot, mert szoktam, tehát az ember nem érzi magát jól a munkahelyen, akkor föl kell állni, annál minden rosszabb lesz, az tényleg az az ember életét. És tessék, viszont ilyen jó dolgokra sarkalja az embert. egy Pogács az pont erről beszéd, hogy a bullshit munkahelyek, akkor neked egy félállású bullshit munkahelyed volt, de most kitöltötted akkor hasznosan. Hát ez tök jó, most nem tudom, ez kinek jó érv, neki vagy nekünk.
3: Igen. És akkor az első ötleti megkeresés az érdekes volt, mert ugye én akkor az munkahelyemről gyakorlatilag ellókva mentem el, egy biztosító társaság keresett meg, hogy ő szeretne megélni az oldalamon. És ami, ami nagyon furcsa, hogy egyrészt az, hogy utazom majom, tehát akkor még nem volt az, hogy kimondom az utazom majom, és mindenki tudja, hogy miről van szó. Nekem is nagyon furcsa volt, főleg egy olyan közegben, ahol még soha nem voltam, illetve öltönyös emberek vártak, én pedig mondjuk egy pólóba, tornacipőbe mentem oda egy hátizsákkal. Kicsit, nem tudom, furcsán éreztem magam, és az első tárgyalásoknál, hogy mit lehet gyakorlatilag elként egy bejegyzésért. Ez szerintem bárki, aki mondjuk a közösségi médiában, vagy akár az interneten bármilyen tevékenységet végez, egyszer elő fog jönni, ha komolyan foglalkozik ezzel, hogy amíg tudod, hogy egy liter tejért mennyit kell fizetni, vagy nagyjából legalább be tudod lőni a tól iget, addig az, hogy egy bejegyzés mit ér, azt nem tanítják sehol. Tehát fogalmam nem volt, hogy mit tudok erre mondani, és viszont ezek a cégek, pedig akik megkeresnek, nagyon-nagyon ügyesen ki tudják ezt használni, hogy az adott tartalomgyártól fogalma sincs arról, hogy mit ér meg az ő bejegyzése. Hát akkor reméljük, hogy rövid távra szerződtél. Hosszú távra szerződtem, de igazából teljesen mindegy volt, mert annyira boldog voltam attól a csekély összektől, hogy nekem az, az albéletemben a tizedét azt ki fogja termelni, hogy nekem az végül is elég volt, az az érzés. hogy Hát ez fantasztikus, hogy valaki fizet azért, hogy megéljen nála. És utána egyébként nagyon jó üzletérzékkel kerestek meg abban az időszakban, ez ugye április 17-én volt, 2016-ban, és ugyanezen év, augusztus 4-én, tehát néhány hónappal később, a Morning show volt egy interjú velem, és azon az egy napon 11 ezer új követő érkezett az oldalamra, ami gyakorlatilag megduplázta az addigi követőszámot. Újratárgyalás, szerződést újra kell tárgyalni ilyenkor. Igen, sajnos erre már akkor nem volt lehetőségem. Viszont olyan szempontból nagyon jó volt, hogy rengeteg ellettünk, olyan szempontból viszont nem, hogy addig nagyon szakmai volt az én oldalam, tehát tényleg csak olyanok jöttek fel, akik nagyon tudták, hogy hogyan lehet lefoglalni, mit kell csinálni, semmit nem kell magyarázni, és akkor viszont bejöttek ezek az idősebb nyugdíjasok, illetve olyan emberek, akiknek fogalma nem volt, hogy hogyan lehet utazni, csak az, hogy olcsó, és ők szeretnének menni, és ezzel rengeteg időm elment, és rengeteget gondolkodtam, hogy ezen azt hogyan tudnám menedzselni, úgyhogy ez, ez egy ilyen áldás is volt, meg átok is. de a, hogy befejezzem ezt a, ezt a like növekedést 2016. novemberében, tehát néhány hónappal szintén később 205 ezer követőnk volt. Tehát 2016. március 6-án 11 ezer, ugyanabban az évben már november 9-én pedig 205 ezer, úgy, hogy teljesen organikusan semmilyen hirdetés nem volt, semmilyen fizetett hirdetés nem volt, csak megkerestek különböző cégek, különböző honlapok, hogy szeretnének interjút csinálni, és gyakorlatilag ennyire népszerűs lenni pillanatok alatt. Ákos itt
2: va, abba egyébként, hogy pontosan hogyan keresitek ezeket a lehetőségeteket, én nem tudom nem észrevenni a párhuzamot, hogy mi a Zsolttal is egyébként azzal foglalkozunk, hogy félreárazásokat keresünk, csak mi a tőzsdén tesszük ezt, ennek van egy csomó módja, lehet például algoritmusokkal is csinálni, tehát írsz egy programot, és akkor az felhívja a figyelmedet, hogyha lát valami furcsaságot, és megkeresi azt a félreárazást. És ha jól tudom, akkor te is végülis ezt csinálod, Arról tudnál nekünk mesélni egy kicsit, hogy ez egyébként hogyan változott? Mert hogy ez, ez egész egy nagy verseny, tehát ha meg is írsz egy szoftvert, akkor az lehet, hogy később nem működik, vagy valaki más is megírja, hogy hogy, 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 hogy kell ezt elképzelni,
3: hogy, hogy mi történik-e a háttérben? Igen, amikor a legelején kevesen voltunk, ez azt jelenti, hogy néhány tízezren, addig nagyon jól működött az, hogy a rendkívül olcsó, elárzott jegyeket megkerestük, ezeket akkor még manuálisan, és ezeket posztoltuk. Na most ezeket az elárazott jegyeket úgy kell elképzelni, hogy valamilyen error fair gyakorlatilag, vagy egy az egybe váltják mondjuk az eurót és a forintot, tehát 700 euró uh, si mondjuk 700 forintba kerül. Uh, konkrétan erre volt példa, az egyik magyar oldal elárazta, és Szán Franciscóban csomóan foglaltak uh, repülőjegyet 700 forintért. Egyik ember nem ment el, nem is tudom megérteni, hogy sokkal vagy mi lehetett az oka. A másik az, hogy valamilyen óta, ugye ezek az online travel agency-kben keveredik valamilyen ilyen úgynevezett glitch, valamilyen hiba, valamilyen probléma. Különböző a legtöbb esetben a különböző légitársaságokkal való utazás kombinációjakor lehetnek olyan félreárazások, amik ezt eredményezik. Például elindulsz mondjuk Cattel és British airways folytatod az utadat. És ugye itt a két légitársaság megegyezik, hogy ki fogja beszedni a pénzt, és ki fogja visszaadni a társának, tehát aki gyakorlatilag egy kótserrel megy vele, és ilyenkor szoktak problémák lenni. Ezeket keresgettük, nagyon-nagyon nehéz volt, viszont tudtuk, hogy nagyjából merre kell nézelődni. Ez egy rendkívül régi rendszer, tehát ennek vannak hibái, és ezt lehetne is javítani. Viszont a légitársaságok úgy voltak vele, hogy annyira kevés ember használja ki ezeket a hibákat, hogy nincs egyszerűen értelme javítani, hogy hogyha berenyúlnának, akkor sokkal rosszabb lenne a helyzet, mint hogyha hagynák így, ahogy van, és néhány embert engednének fél utazni.
1: És ez nem változik? Vaj, vagy, tehát nem ez változott az... azóta sem. Azt a nem jöhet. jó? Ennek oké, az az oka, hogy
3: régen, amikor ugye egy repülőjegy az három dologból áll, az pódi, az alapjegyár és az egyéb adók és illetékek. Na, az üzemanyag az később került be a rendszer, az beleheggeztették azért, mert az olajválság idején gyakorlatilag napi szinten olyan mértékben változott az, az olaj ára, ami nem tette azt, hogy mondjuk meghirdessenek egy jegyet, és azt lehessen mondjuk akár egy hétig ugyanazon záron adni, vagy hosszabb távon. És ezért azt folyamatosan változták, változtatták. És ez az utólag bekerült komponens az, ami gyakorlatilag hibákat eredményez a rendszerben, nagyon ritkán. Ezeket a légitárságokat a legtöbb esetben nem is veszik észre, és ezeket lehet manipulálni is. Na ezek a manipulációk, ezek nem kerülhetnek ki a közkezére, vagy hogy mondjam, hogy bárki ezt felhasználhassa. Ilyeneket mi is rengeteget kerestünk, találtunk, utaztam én is rengeteg ilyen jeggyel. Mondjuk mondok egy példát, ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy Budapest, mondjuk Madrid, Los Angeles repülőjegy, és ehhez a Budapest-Madrid-Los Angeles repülőjegyhez hozzáteszünk egy olyan szegmens, ami a világ másik részén van, mondjuk egy Havajon, vagy a, akár nem tudom Kenyában, teljesen mindegy, hogy hol, és ez egy nagyon-nagyon rövid szegmens lesz, aminek a jegyára nagyon olcsó. És a rendszer az utolsó jegyárhoz méri az adókat és az illetékeket, és ameddig egy repülőjegynél, mondjuk, hogyha vannak olyan repülőjegyek, ahol magának a repülőjegynek az ára az ilyen, 5 euró, mondjuk, vagy 10 euró, tehát rendkívül alacsony, pár százalékot tesz ki, az összes többi az adó és illeték, és üzemanyag pótdíj. És az üzemanyag tudtuk így meghekkelni, vagy még lehet most is meghekkelni bizonyos járatpárokkal, hogy azok lecsökkenjenek, és gyakorlatilag csak a rövid szakasznak az üzemanyag pótdíját kell neked kifizetni. Nem tudom, hogy ebben érdemesen jobban belemenni, a lényeg az, hogy ezek még most is vannak, viszont amit ki szerettem volna ebből hozni, hogy ezt sok ember nem tudja megjátszani, mert akkor a légitársaság rájön, befoltozza ezt a hibát, és az, az a járatvár, amit te kerestél mondjuk éveken át, vagy hónapokon át, az érvényét veszt, és te sem fogsz tudni ilyen módon olcsóban utazni a későbbiekben.
2: Bocsát, itt várjak közben, hogy te akkor egy ilyen modernkori Robin Hoodként lépsz fel, mert hogy ezt a tudást, amit most itt elmondtál, meg leírtál, hát ezt eladhatnád akkor a légitársaknak, meg a szállásoknak is, hogy figyeltek van egy szoftverem, és kiszűröm, a, ha hibáztok. Hát fizessetek nekem érte valamennyit. Ehelyett te azt mondod, hogy hát hibáztatok, akkor én kidobom ide a Facebook oldalra, tudja meg a köz, tudja meg mindenki, és, és hát utazatok olcsón. Jó látom? Igen, ez volt,
3: Igen, hogy kitettük oda, amik voltak nagyon elárázott repények, olyanhoz, amihez nem kellett plusz tudás. Például ugye ennél a harmadik szegmensnél azért kell tudás hozzá, hogy hogyan lehet megcsinálni azt, hogy ne kapj nósót, ami azt jelenti, hogy ha nem jelensz meg egy járaton, akkor, akkor ne büntessenek meg, vagy hogy egyáltalán tudd, hogy miért így utazol. Tehát ezeket azért jó tudni, tehát kell egy, egy háttérinformáció, információ, illetve ne hívd a légitársaságot fel, ne hívd fel a figyelmét erre, nem módosítsd az a repények, ne csinálj semmit, csak ülj szépen nyugodtan, és örülj neki, hogy a melhető lévő ember az ezerszer ennyit fizetett azért a repényért, mint amennyit te, és ugyanoda vissza gép. Viszont, ahogy többen lettünk, ezt már ugye nem lehetett megoldani, és ekkor kell egy ilyen üzleti modellváltást csinálnom, hogy mindenki számára könnyen elérhető olcsó repégyeket kezdtem el kínálni. És ez viszont lehet megével és lehet rengeteget. A másikat azt nem lehetett tervezni, tehát azt vagy találtunk, vagy nem találtunk. És akkor a kettő között volt az, hogy írtunk erre programokat, viszont ezek nem voltak annyira hatékonyak, hiszen rengeteg háttértudást igényel az, hogy milyen jegyeken van egyáltalán értelme elkezdened ezt a keresést. És akkor igazából miután nekem már ez lett a megélhetésem, és nagyon figyeltem arra, hogy hogy folyamatosan kerüljenek ki ajánlatok, nem is volt ezzel idően foglalkozni, a korábban megszerzett tudást azt tudom alkalmazni, és akkor ilyen módon nem mentem tovább az, ez, irányába, ez irányba, tehát a mostani azok, azokat teljesen manuálisan keressük, és nincsen semmilyen programom ami segítene.
2: És egyébként létezik, bocs, még annyi, hogy létezik ilyen piac? Tehát van, aki mondjuk, akár nem Magyarországon persze, hanem bárhol Európában, Amerikában, Kínában, aki, erre programokat ír, és akkor azt értékesíti közvetlenül akár légitársaságnak, akár persze ugye, akár, te is csinálod, hogy hogy másoknak. Tehát aki mondjuk nagyon ügyes, még ügyesebb sokkal, mint amit te csináltál.
3: Azt nem hiszem, hogy a litárságnak értékesíteni bárki is, de vannak ilyen közösségek, fórumok, csoportok, Lengyelországban is vannak, van egy-két magyar strát is, aki egyébként nagyon ügyes és tudja ezeket. Mondjuk sajnos mi magyarok nem tartottunk össze, tehát még különböző csoportokban voltunk. Én egy ilyen amerikai csoporthoz tartoztam, ahol voltak egyébként más nemzetek is, de amerikaiak voltak főként, ezeket úgy kell elképzelni, hogy egy közösségbe be tudsz kerülni. Ezt egymagat kibányászni, az gyakorlatilag lehetetlen. Ez egy, ez egy munka, amit megosztottunk egymással, és felosztottuk egymás között, hogy ki mit fog nézni, milyen lehetőségeket. És akkor ez, ez alapján tudtunk együtt dolgozni, együttműködni, és hogyha valaki talált valamit, akkor azt megosztotta. És ez azért volt nagyon fontos, hogy ebbe a csoportba bekerülj, és hogy kikerülhet be ebbe a csoportba, mert hogyha bárki, elmondta volna, vagy kitette volna az oldalára, vagy megosztotta volna ezt a trükköt, akkor az onnantól kezdve egy héten belül már nem él. És lehet, hogy dolgoztál vele egy, egy évet tényleg.
1: Tiszta De hadd had szóljak közben, amelyt Robi Hood volt. Tehát ugye megint ez a félremegy az a dolog, hogy szerintem az van, hogy, a, hogy azt gondoljuk, hogyha egy nagy multit, mondjuk egy légitársaságot, vagy nem tudom, kit csesz meg éppen ez az algoritmus, akkor az az jó, mert hogy so- sokan dolgoznak, akkor az a gonosz multi. De hogyha egy, egy háromfős lángosozót cseszné meg az algoritmus, akkor az éreznénk, hogy. Pedig a multiban is emberek dolgoznak. És hadd, hadd mondjak el egy példát. Én, én kis túzása voltam fémásoló ügynek is, mondjuk egy évig. Készítettem egy ajánlatot, ez is egy nagy ajánlatot, még 10 millió forint val- egy cégnek. Ki ajánlottam. É, hogy bruttó 10 millió forint. És akkor két-három napon rájöttem, hogy Jézusom, ez nettó két 10 millió forint, és akkor gyorsan fölhívtam az ügyfelet, hogy hát ez 25%-a többe kerül valójában, és szerencsére nem szívózott, mert hát ugye azért végig is kapott ő egy, egy hónapi érvényes ajánlatot, de tehát ugye nyilván nagy bajba kerülök, hogyha őt neki szívozni, hogy az olcsó árat követeli. Mondjuk végül is úgy is kirúgtak onnan, abban az állásomból is, tehát végül is tök mindegy, hogy akkor rúgnak ki, vagy később, de minden esetre azért itt most szerintem tehát azért sok, lehet, hogy sok ilyen alkalmazottat szívatsz meg. Ráadásul, amennyire én, az én tapasztalatom mutatja, az úgy utazási irodákban, légitársaságban, nem tudom, egy csomó lány dolgozik. Úgyhogy én a Robi Udi modelledet azt úgy módosítanám. Hogy amikor az algót kiszúrja ezt az elárázást, akkor ír egy e-mailt, hogy Helószia, ezzel az e mail megőrizem az állásodat, ha gyorsan kiavítod, A
3: telefonszámom a következő. Nem, mit ez ehhez? Azért azt szerintem nem kell ennyire drasztikusabb venni. A tapasztalatunk azt mutatja, akár szállásoknál, hogyha vannak elárázások, és néhány forintért, vagy néhány ezer forintért megyünk, több százezer forintos szállásra, akkor a, a kis szállások tartják meg egyébként a legtöbbször, és ott van, ahol el is beszélgetnek, hogy ez hogy sikerült, ez hogy, hát ez fantasztikus. És volt olyan hely, ahol elmentünk Dublinba talán tizenketten, és egy ilyen golf resortot sikerült foglalnunk, nem tudom, 5 forint ér naponta, 50-60 ezer forint helyett, és megnézték a foglalást, és mondták, hogy ezt nem hiszik el, hogy ilyen megtörténik, és igaz nincs benne reggeli, de bónuszban még azt is kapunk. És nem rúgtak
1: ki senkit? Nem.
3: Tehát igazából ez hozzáállás kérdés, hogy ki hogy áll hozzá. Most egy nagy légitársaságot az, hogy két ember utazik mondjuk kvázi ingyen, azt nem fogja érdekelni.
2: Na de térjünk át, szerintem arra részére, ami, ha jól értem, akkor most inkább tömegével van a Facebook oldaladon, az az, hogy ugye vannak lehetőségek, amiket mondjuk vannak jó meg rossz lehetőségek, és ti megpróbáljátok a jó lehetőség közül, és a legjobbakat kitenni a Facebook oldalra, hogy ez hogyan történik? Hogyan látjátok azt, hogy, hogy mik ezek a, ezek a legjobbak? Tehát gondolom az első néhány százalékot keresitek meg, amit, amit szeretnétek oda tenni.
3: Tehát ezt úgy kell elképzelni, mint hogyha egy tévét szeretnél venni, de fogalma sincs, hogy miért vegyél, mert olyan óriási a kínálat, viszont egy szakemberbe tud segíteni. Most ugyanez a helyzet, hogy mi megmutatjuk, hogy te szeretnél elmenni Rómába, hogy az adott időszakban, vagy legalábbis amikor mi kitesszük, az az ár, az egy jó ár, és hogyha azt lefogadod, akkor nem fogsz azzal mellé nyúlni. Mert különben lehet, hogy te azt mondanád, a, 30 ezer forintos uh, római uh, repégyára, úgyhát az fantasztikus, de közze pedig 2000 forintért vagy 5000 forint is lehetett volna menni. Na és amit mi kiteszünk, az az aktuális időszakban, aktuális pillanatban elérhető legolcsóbb ajánlat. Tehát ezért biztos lehetsz abban, hogy amit ott lefoglasz, az, az, az a legjobb vagy a legjobbak között van, nyilván itt már azért percenként is változhat az ár, de, de nagyon mellé nem lehet vele nyúlni.
2: Kicsit más vizekre vezve, nekem a holdalapkezelőben az egyik munkám az, hogy részvényelemző vagyok, és például rámban osztva a légitársaságok piaca. És hát nem tudom nem észrevenni azt, hogy nyilván Európában például nagyon más a légitársának a piaca, mint Amerikában. A legnagyobb különbség az, hogy Európában, azért mert ilyen sok nemzet van, rengeteg légitárság van. Amerikában pedig már egy sokkal inkább koncentrálódott piac van, tehát ott 4-5 nagy légitárság már lefedi a, a piacnak a nem tudom 85%-át körülbelül. És hát ö, ott sem volt ez mindig így, és ez hát meg is látszik a jegyárakban, tehát ha Amerikában akar valaki elrepülni, tehát itt most a, nem az egész kontinens értem, hanem az Egyesült Államokat A-ból B-be, akkor az jóval többet fizet, mint hogyha mondjuk nem tudom, Spanyolországból akarna valaki elrepülni Angliába, vagy, vagy Németországba. Itt egyszerűen nagyobb a verseny, ezért, ezért olcsóbbak a jegyek. Egyrészt hogy látod azt, hogy milyen lesz szerinted az, amikor, amikor ez Európában is változik? Én azt gondolom, hogy egyébként 5-10 évenből valahol ide tart ez a piac, tehát lesznek nyertesek, a a a Ryanair, vagy a, vagy a Nagy Légitársaság British Airways, Air France KLM, vagy esetleg a Lufthansa, és akkor lehet, hogy mondjuk ez az öt nálunk is le fogja fedni a 80-85%-át a, a piacnak. Egyébként, hogyha ránézünk a tőzsdei járakra, amiknek ugye most nagy esések voltak, hiszen hát látjuk, hogy a koronavírus miatt ugye áll egy csomó repülőgép a Földön, akkor azt látjuk, hogy ezek közül a nyertesek közül, hát sokan árazzák azt, hogy a Ryanair vagy a Vizer az ilyen, az ilyen nagy nyertes lehet. Hogy hogy látod, akkor még, akkor még működni fog ez az utazó majó modell, amikor majd majd sokkal kevesebb légitárság lesz, hogy pont ez az űrzavar, ez a káosz, ez a nem, nemzeteknek, a légitársága okozzák ezt a
3: lehetőséget, hogy, hogy ilyen, ilyen sokféle árazás lehet akár. Utazni az emberek akkor is ö, fognak és a legdrágább, vagy a drágább jegyek között is lesznek legolcsóbbak, tehát ilyen szempontból nem félek, hogy nem menne le az celyez utazó majomnak. Mondtad, hogy vannak ugye fapadosok és hát normál légitársaságok, azért ezeket nem illik keverni olyan szempontból, hogy az egyik az piaci alapon működik, a másik pedig rengeteg állami támogatást kap, és kvázi az állam menti meg, és ő pénzeli. Ebből rengeteg konfliktus is van, főleg a Ryanair szerető rájuk egyébként haragudni, a, már azok a akiket egyébként az EU vagy a saját országba kiment, hiszen azt mondja, hogy nem piaci alapon működik a dolog, és ez milyen szemtelen, és ez, hogy ők, ők akkor miért, miért működjenek piaci alapon. Így van, én ezt az ötöt azt azért hoztam fel, mert ez az öt
2: legnagyobb talán, aki megmaradhat ebben a, ebben a versenyben, ami majd következik mostantól.
3: Szerintem egyébként többen meg fognak maradni, nem gondolom, hogy újak is jönnek, tehát most azért már, már jönnek új légitársaságok. Az biztos, hogy a modellek azok teljesen át fognak alakulni, és nem csak azért, mert itt a Covid, hanem már előtte is elkezdődtek azok, hogy nem óriási gépekkel repülnek a légitársaságok, hanem pont, mint a fapadosok, kisebb gépekkel, nagyobb hatótávú gépekkel, és sokkal könnyebb megtölteni utasokkal, mint sem mondjuk várni azt, hogy 380 utas legyen egy transatlanti járatra, és nem is, egy, nem is olyan hatékony, mint hogyha egy kisebb gép menne. Azért az fontos megjegyezni, hogy a légitársaságoknak a bevétele, az a, jegyárnak, a jegyár az egy nagyon-nagyon pici százaléka. Tehát ők nem a, nem a jegyárból élnek, míg mondjuk egy normál légitársaság azért inkább a jegyárból. Tehát a fakadosok azok az egyéb szolgáltatásokat árazzák fel, árazzák túl. Egyébként bocsánat, számít ez? Számít
2: ez, hogy szétválasztják. Mert úgy egyrészt volt csak annyi, hogy hát az ügyfél úgy is meg kell, hogy fizesse azért, mert nem mehet le mindig a minimumra, hogyha esetleg több napra utazik, vagy nem tudom, messzebe utazik, valami szolgáltatást úgy is fog választani, másik oldalról hát nyilván persze a fapados az most átteszi az alapjegyárból a nagyobb részét a de hát ugyanazt megkeresi.
3: Igen, egyébként most már a normál is mennek ez a fapados irányba, hogy mindent meg lehet külön vásárolni. Szerintem egyébként ez tök jó. Tehát, hogyha ha én nem szeretnék 32 kilós os vinni, akkor miért fizessek érte? Akkor legyen olcsóbb a jegyár, és aki szeretne, az fizessen a, a podgyászért. Itt inkább Átmentek szerintem a ló túl a légitársaságok. Ha most az utcáról behívsz valakit, és azt mondod, hogy foglaljon le egy jegyet olyan áron, mint ahogy felkinálja az oldal, akár a vízer, akár a Ryanair oldalán, szerintem az embereknek a 80%-a nem tudná lefoglalni azon az áron. Egész egyszerűen olyan akadálypályát építettek ezek a fapadosok a honlapra, hogy kvázi lehetetlen lefoglalni egy logikusan gondolkodó ember számára, anélkül, hogy plusz szolgáltatásokat tennél a jegyárhoz. Ez szerintem rendkívül rossz. Tehát a vízer például azt mondja, hogy most foglalsz ülést, vagy később. Nem azt mondja, hogy foglalsz-e, vagy nem. És akkor itt az emberek akkor azt gondolják, hogy hát akkor, akkor, akkor veszek most, és akkor túl leszek rajta, miközben nem szükséges venni, hanem oda sorsol a gép, ahova egyébként sorsol, aztán meg majd oda ülsz a gépen, ahol lesz szabad hely, vagy ahova szeretnél, akivel elcseréled majd a helyedet, tehát ez sem annyira... Ördöngös, vagy ugye bevezették ezt a priority boardingot, hogy minél hamarabb felszállja a gépre, amit egyszerűen nem tudok hova tenni, tehát azért a gépen nem annyira kényelmes, és még hogy oda hamarabb felszállj, hogy ennek mi értelme van. Ráadásul úgy, hogy ugye kiosztott ülőhelyed van, szoktak erről mémek is lenni, hogy mondjuk a magyarok a reptéren mit csinálnak, hogy, hogy már a két órával az indulás előtt mindenki sorbál hosszú sorokba, és próbál felmenni a gépre, mint hogyha ott nem tudom, limitáltak lennének a, a helyek, és nem mindenki férne fel. Tehát az ilyen az ilyen magyar sajátosság, úgyhogy szerintem ennek mondjuk itt Magyarországon van jelentőség, ennek az elsőbségi beszállásnak. Arra, hogy a, hogy a fapadosoknak a, a modellje az, az jó, szerintem rendkívül sok jó példa van, hiszen ők tudnak ö, piaci alapon is működni, a normál légitársaságok kevésbé.
2: Igen, és akkor ide hagy szúrjam be azt, hogy egyébként most egy ilyen nagyon érdekes jelenség van, hogy szerint, amikor beszélgettem az elemzőkkel, más, akik a légitársaságokat elemezték, meg a légitársaságoknak is a kapcsolattartóival, akkor ugye arról szólt a világ az elmúlt tíz évben, hogy mindenki rendeltebb a repülőgépeket, ugye bőintől meg az Airbus-tól veszik a százfőnél nagyobb repülőgépeket, és hát nincs elég nagyon-nagyon növekedés, be akarjuk hozni a repülőgépet, de hát sorba kell állni, hát nem akarok visszamondani, akkor visszakerülök a sor végére. És hát, ugye, hogy bejött a, a, a pandémia, ugye teljesen megfordult ez a dolog, most pont az a probléma, hogy túl sok repülőgép van, ráadásul, ahogy mondtad, ugye rengeteg mindenkit kimentettek, hát nem a két nagy fapadostan, azoknak nem volt rá szüksége, de egy csomó állami kimentettek, tehát megmaradtak a repülő, és akkor most ugye pont fordítva lesz, túl sok a repülő, kevés a kereslet, hát akkor most jönnek a legjobb idők, aki tud utazni, az a legalacsonyabb jegyárakat fogja évekig érezni, és, és még akkor is egyébként, ha visszamegyünk oda, arra a szintre kereskedbe, mint 2019-ben volt, hiszen közben még egy csomó repülőgépet lejártottak, azok mind bejöttek a piacra, hát ugye a vizer is mekkora növekedési tervekről beszélhet, ez senki másnak nem jó, csak a fogyasztónak, aki élvezi majd ezt a, ezt a nagy versenyt, ezt a rengeteg repülőgépet, aki, aki mind, ott, mind ott fog állni, hogy a fogyasztót szállítsa az utazó.
3: Igen, én azt gondolom, hogy verseny azért az, az mindig lesz, viszont azt ne feled, hogy rengeteg nagy kapacitású gépet viszont nyugdíjba küldtek és bontanak, tehát hogy azért kevesebb gép van, mint a, mint a pandémia elején, és én bízom abban, hogy rendkívül gyors lesz a fellendődés. Tehát azokban az országokban, ahol elkezdték a turizmust visszaépíteni, észszerű szabályokat hoztak, ilyen például Dubáj, vagy akár Közép-Amerikában is lehetne több ilyen országot mondani, oda telített gépek mennek, gyakorlatilag egy gombostűt nem lehetne lejteni, a gépeken annyian vannak, tehát hogyha ha megnyitják a határokat és lehet menni, akkor az embernek már annyira elegük van ebből a pandémiából, ebből a, a hírekből, ami a médiából jön, hogy szerintem egyből útnak indulnak. Volt az az utazomai oldalon egy ilyen fel, vagy egy kérdés, hogy ki az, aki, aki szeretne utazni ebben az évben, és valami 86 mondta, hogy igen, és közülük már nem is tudom, ilyen 20-25 már le is foglalta az útját, tehát hogy abszolút nem volt, nyilván nem annyira reprezentatív az én oldalam, hogy csak én akik igen. szeretnek utazni. Én is hagytadják ide hozzá egy statisztikát másik
2: oldalról, hogy mondjuk az Aegean Airlines, ami egy görög társág, ő azt nyilatkozta, hogy nagyon-nagyon jó esetben talán 70%-a lehet a légiforgalom a 2019-esnek, és hát az elemzők, akik ezzel foglalkoznak, meg akik nézik közelebbről a görög turizmust, most azok meg még sokkal... De Balázs, ez egész év? Az egész év, persze, de hát ugye a nagy része az a nyárról szól. Tehát én az, arra korom a figyelmet, hogy szerintem ez a nyár sajnos már, már rosszul fog sikerülni, annak ellenére persze, hogy itt megtörténik a nyitás, de hát azért a június látjuk, hogy most ha megnézitek a mostani számokat, azért nagyon gyengék, tehát ugye ki fog egy csomó Na jó, de
1: jó, jó. De ez rosszul a légitársaságnak, de most, tehát akkor most már akkor térjünk rá arra, hogy viszont mi nekünk ez jó, mert aki elmegy utazni, az azt fogja látni, hogy nem tömött az a tengerpart, nem tömött az a Velence, nem tömött az a Róma, nem? Ákos, mi az, ami, mi az, ami ahova most, most kell utazni?
3: Jelenleg nagyon sok helyre lehet tényleg pár ezer forintért utazni, néhány napja volt is egyébként akció. Szerintem az nagyon humoros, hogy a Ryanair, a Vizer konkurenciája, a Wizzel születésnapjára soha nem látott akcióval készült és 23 különböző céláromásra lehetett gyakorlatilag fillére utazni. Ezek között volt Tel Aviv, Róma, Bari például Olaszországban, vagy Marseille, London tényleg rendkívül sok színű volt, és ebből mi is vásároltunk egyébként, mi levkada vásároltunk 3000 forintért repülőjegyet, amiben az volt az érdekes, hogy a gyerekek számára, tehát a két év alatti csecsemők számára viszont fixáron lehet 16000 forintért foglalni, tehát annyiba került a gyereknek a jegy, vagy hát, mint egy másik öt embernek a, a öt felnőttnek a jegye, úgy, hogy a gyerek az ölben utazik, tehát csecsemő és nincs is saját ülőhelye, ez egy másik uh, sztorit megérne, hogy, hogy uh, mennyire nem szeretik a papadosok a gyerekes utazókat, és hogyan lehet őket kihasználni. Viszont jelenleg uh, még mindig vannak nagyon olcsó repülégyek, például uh, júniusra van uh, Olaszországban Bari, Róma, Rimini, vagy akár Pisa 10 forint körül. É, én, én egyébként a, a Milánót látom mindig olcsónak, az mindig ilyen olcsó maradt? Mirándorban nagyon nagy a kínálat, tehát az igen, az olcsó szokott lenni, viszont azért a főszezonban, Rómában, Bariba, akár Réminiben nem szoktak ilyen olcsók lenni, sőt Szardénia és Szicília is 15 ezer forintos retúria gyárakkal van most Budapest indulással. Azt hozzá kell tenni, hogy Olaszországban most kell egy teszt. Tehát, hogyha valaki el akar menni Olaszországba, akkor kell egy teszt. Magyarországon most 12.900-a legolcsóbb PCR-teszt. ha valaki valakinek azt meg kell ö, tenni, akkor azt... Ö, Ennyit még hozzá kell kötelező költségként számolni azért az úthoz. De például Jordánia 11 ezer forint, ami rendkívül sokszínű, ott van a Vörös-tenger, a Poltenger, Petra, tehát tényleg egy nagyon-nagyon izgalmas ország, 11 ezer forint. Hát egy benne minden adóval, illetékkel.
1: De aztán ott meg kell szállni, azok meg azért nem lettek olcsóbbak, ugye? Vagy olcsóbbak lettek, ezt te jobban tudod, de a szállásra mit mondasz? Mert aztán ott meg kell szállni, A te Nem is
3: olcsóbbak, mondjuk vegyünk egy, egy máltát, a 18 ezer forint a repülőjegy, és hozzá a szállás, abban az időszakban két főre, júniusban 53 ezer forint, ez egy medencés apartman. Most ez nem lett sokkal olcsóbb, sőt lehet, hogy nem is lett olcsóbb, mint volt egyébként tavaly, vagy tavaly előtt, 2019-ben, viszont ha megnézed, hogy mondjuk egy, egy belföldi wellness szálloda mennyibe kerül egy napra, akkor két főre az 53 ezer forintos medenc és apartman nem tűnik már annyira vészesen soknak máltán. Szóval én azt gondolom, hogy, hogy nem, nem lettek sokkal drágábbak, és én 50-60 ezer forintos áron szinte bármelyik európai sziget most így elérhető, ami, ami szerintem rendkívül jó. És van-e valami?
1: Szerintem a rutinjaid most azért elég alaposan megborultak itt a pandémiában, tehát például a pcr teszt az egy ilyen, szóval hogy mire kell most különösen figyelni, és mi az, ami nem változott nagyot, mondjuk a nagy
3: de mi az, ami maradt? Nekem egyébként a nagy rutinjaim nincsenek, viszont az kétségkívül rendkívül sok mindenre kell most figyelni. Tehát, hogyha valaki utazásra adja a fejét, akkor, akkor nagyon ott kell lenni a jogszabályokban és folyamatosan bújni ezeket, mert nagyon sokan próbálkoztak már azzal, hogy összegyűjtik, hogy mikor, hova lehet menni, és milyen igazolványokkal, milyen applikációkat kell letölteni, viszont ezt ö, folyamatosan karbantartani, ez kvázi lehetetlen, még az EU-nak sem sikerült egyébként. Úgyhogy arra is kell figyelni, hogy egyáltalán be lehet-e utazni, mert lehet, hogy nem lehet beutaznar az adott helyre. Ha be lehet utazni, akkor tesztel kell, vagy oltással, és van-e mellé karantén, vagy ez kiváltható. Lehet, hogy, hogy csak tesz kell, és akkor nem kell karantén, vagy csak oltás, és nem kell karantén, és az oltásban az, hogy milyen oltásod van, arra is kell figyelni, hogy elfogadják-e. De
1: akkor ez nincs ehol összegyűjtve, jól értem? Tehát ezt, ez akkor ez, ez egy szívás.
3: Egy helyen körül. nincs igazából.
0: Aha. Tehát mit
3: mondjam, például Ciprusra utazhatsz a, a sputnyikkal, de a szinofarmal már nem. És Úgyhogy ezért ez egy átlagos embernek, aki nem utazó, hanem mondjuk évente egyszer szeretne utazni, és hogy még egyébként milyen applikációkat kell letölteni, milyen biztosítást kell kötnie, megkövető az adott ország, hogy legyen biztosítás kötve, és ehhez hasonlók, nagyon-nagyon bonyolult. És akkor még ehhez hozzájön az, hogy a légitársaság is kérhet valamit. Tehát a normál légitársaságok azok kérhetnek tesztet, vagy, vagy oltási igazolványt, és az oltási igazolvány is ugye van oltási igazolvány és védettségi igazolvány. Az oltásít azt hogy akkor kapott, hogyha be vagy oltva, a itt meg akkor is, hogyha átestél rajta, és meg az antitest kimutatható. Tehát még itt is van egy eltérés. Úgyhogy gyakorlatilag tényleg szinte napról napra változik, és ahhoz, hogy, hogy neked mi, mit kell bemutatnod, és milyen módon utazhatsz be egy országba, nagyon sokat utána kell nézni, és még az indulás előtt is. Úgyhogy ez a része nagyon bonyolult, és mindenki ugye azt várja, hogy majd az EU most előre poszták, elvileg júniusban már lesz egy ilyen kölcsönösen elfogadott védettségigazolvány, nem júliusra, mert júliusra tervezték, tehát azért azt gondolom, hogy az elmúlt másfél évben felkészülhetett volna erre a világ, hogy valamikor majd talán újra elkezdhetünk utazni, de úgy tűnik, hogy ez, ezzel nem számoltak.
1: Figyelj, hát még a tőzsdei járfolyamok se készültek föl. Tehát még, még akkor is lehetett egy csomó vagy négy tőzsdei akkor már rég lehetett tudni, hogy itt minden. Tehát azért itt nagy, 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 nagy káoszt teremtett ez a pandémia minden, még racionális vonalakon is. Furcsa.
2: Jó, van, Zsolt, ez szerintem egy kicsit bonyolultabb bennél, mint ahogy leírtad. Egyébként nekem is volt egy ilyen történetem, csak nagyon röviden. Foglaltunk a barátnőmmel Hollandiába a repülőutat, aztán bejött a kötelező karantén, azt lehetett izgulni, hogy na most törőjék el a repülőjét, aztán szerencsére tegnap megtörtént, úgyhogy visszakapjuk a pénzünket, különben bukó lenne.
3: Igen, ráadásul, hogy oda KLM-mel mentek, akkor még ő is kér tesztet, vagyis hát Amsterdamba kell teszt, és meg arra is kell figyelni, hogy átszálláskor kellett ezt. Mi most Szent Martinon voltunk utoljára, és konkrétan senki nem tudta megmondani, semmilyen szerb, hogy valójában kell PCR-teszt nekünk illetve jó-e a rapid teszt és azt hol fogják tőlünk kérni. Tehát nem mertek nyilatkozni, azt mondták, hogy csináljuk, abból baj nem lehet, csak azért most kifizetni 100 dollárt így Lútira, nem szívesen teszi meg az ember, úgyhogy végül egy ilyen köztes megoldást választottunk, és egy gyors tesztet csináltattunk. Viszont ez rendkívül nagy üzlet rengeteg embernek. Tehát ami, ami ott is volt a szigeten, hogy több százan álltak sorba a tesztekért, és ami, amiért ez ilyen óriási üzlet, szerintem még ez egy jó ideig meg lesz, hogy attól függetlenül, hogy be vagyunk oltva, még azért egy teszt nem áthatja van. Igen, tehát nem most vannak az aranyidők Zsolt, hanem akkor lesznek, amikor ezek
2: a vírussal kapcsolatos adminisztrációs problémák is megoldódnak. De még rengeteg repülőgép lesz a piacon, na, akkor lesz a Kanál, na, akkor könnyen is lehet menni, meg olcsón is, az egy új időszak lesz. Na na, na. nem, nem. Ez nem, nem így, így sokáig tart fogyasztóként. De ez nem így van, mert ugye ez a káosz az, ami egy csomó embert meg
1: ezt, és ettől lesz aztán csak félháza ott, ahol mindig teltház van. Tehát van. Azért... Hát
3: attól függ, kinek fontos ez a félház Igen, pont ezt akartam mondani, hogy hogy gyakorlatilag most úgy lehet megnézni a látványosságokat, hogy nincs ott ember. Tehát bázi ilyet nem korábban az, hogy ö, olyan tengerpartok vannak, ahol, ahol két ember van, és ők sem fürdenek és az egész tengerpart a miénk, és, és egyébként ki tudja még meddig. Vagy olyan tereket megnézni, ahol tényleg nem lehet végig menni anélkül mondjuk egy ilyen Szent Márk téren, hogy valakiben ütköztünk volna bele, most pedig ott lézengenek az emberek. Tehát szerintem azért nem rossz ilyen Ebben az időszakban utazni, és kihasználni azt, hogy, hogy mi valamennyien módon utána nézünk ezeknek a szabályoknak, és kvázi tömeg nélkül lehet utazni. Nyilván a maszkozást is még azért van, aki szereti, van, aki nem, van, ahol kell, van, ahol nem, még erre is érdemes figyelni, de azért van ennek is egy bája, hogy ilyen világjárvány közepén utazik az ember.
1: Visszatérve a Balázs, amit mondtál, jól értettem, hogy Hollandiában szigorítás volt, vagy ez jól értettem, mostanában?
2: Igen,
3: igen, eddig önkéntes karantén
2: volt, ahol ellenőrizték, és aztán most pedig szigorú olyan értelemben, hogy most már ellenőrzik, és meg jobban megbüntetetnek, mint előtte. Én így értem, hogy ez történt. Pucsia, nem nem tudom, Ákos lehet, hogy te jobban képbe vagy, ha minden országot ismersz, de, de én úgy értem, hogy Hollandiában ez történt.
1: Hát mintha mási másik irányba haladna a pandémia, de érdekes. Hát, most jötti. Hollandiával
3: kapcsolatban pont nincsen információm, de, de van egyébként ilyen visszafelé haladás, például ss szigeteken ahol a világ egyik legátoltottabb a népesség, most újra szigorítottak, és megint nem lehet úgy gyülekezni, van, azt hiszem, este már kijárás tilalom, és egy-két dolog még módosult, úgyhogy egyébként tényleg ők a világ egyik legátoltottabb országát, tehát nálunk sokkal jobban, jobban állnak, pedig abban mi se vagyunk rosszak. Igen, de ez azért van, mert ott nem
2: Pfizerrel oltottak, és közben a mutánsok meg bejutottak az országba, és akkor emiatt jöhet ez létre. De hogyha ott mindenki Pfizerrel lenne oltva, mint Izraelben, akkor, akkor valószínűleg nem kellene most szigorítani.
1: Igen, ezt követjük ezt a témát, ebben otthon vagyunk, kérdez nyugodtan. <gül> melyik, melyik mutánsra, melyik izé, oltás jó?
2: Muszáj volt a tőzs, de miatt az elmúlt másfél évben beképezni magunkat.
1: Na figyelj, menjünk még néhány ilyen izére. Tehát például szerinted... Van-e még értelme az utazási irodáknak? Mire jók az utazási irodák? Hadd mondjak el én egy sztorit, mert de az már egész, mondjuk a Malév csődbe ment. Két, vaj hogy volt ez? A Malév csődbe ment mondjuk, mit tudom, én, szerda ja, is. Ja. Igen, 2011-ben, de mondjuk egy szerdai napon, és mi pénteken repültünk volna Ausztráliába, úgyhogy a három részes út első része a Malév. És akkor ez így óriási problémákat okoz, és akkor az irodás, hogy na, akkor meg. Hát, hát hogy ők, ők, ők még várnának, hogy mit kommunikál a malév. Mondom, jó, várok egy kicsit, és most, de hát gyerekek, az egy szétesett cég, az már nem kommunikál semmit, ne ők várjak, mondom, jó, a francokat, akkor én hívtam fel a Frankfurt-i hogy most mit csináljak, ők azt mondták, hogy bárhogy, de jussak el Frankfurtba, és akkor orran tovább visznek. Akkor följön az utazási irodát, hogy akkor, na hát akkor ez van. Hát ők azt nem csinálnák. Hát ők az ők azt biztos, hogy nem. Hát hogy egy ilyen bemondásra elrepüljek, és akkor no show ticket lesz. És, na, és akkor, hát egy akkora púp volt a hátamon az utazási irodában, egy, egy kis bonyodalomban, hát egy közepes bonyodalomban, de a te izé algoritmusait is arra utalnak, hogy szóval az utazási irodákkal mi van? Mi lesz ezekkel? Mi a szerepük
2: még? Ki menjen utazási irodába. Hát, aki nem beszél angolul Zsoltánnak, nem olyan könnyű.
3: Jaj. Igen, ez az egyik, aki nem beszél angolul. Másik, hogy ott szoktak azért olyan programokat ajánlni magyar nyelven, illetve valaki, akinek ö, tényleg nem beszél, és az, az a vágya, hogy ott megfogja a kezét valaki a repülőtéren, és ott is engedje el, miután visszaértek, és addig folyamatosan lehessen hozzá fordulni bármilyen információval. Ő kifizet ezért több pénzt, viszont ö, érdekes dolog. Tehát, Egyrészt azt mondják, hogy egyszerűbb, gyorsabb, hogyha ha valaki csak bemegy egy utazási irodába, viszont ott sokkal kisebb a kínálat. Amíg mondjuk elutazol majorkár, és ott van nem tudom 1500 szállás, és ezt e között tudsz válogatni, addig bemész egy utazási irodába, és azt mondják, hogy van ez a nyolc darab szállás, mi kipróbáltuk, ezek rendkívül jók, ezek közül válasz. És lehet, hogy egyébként az 1500 szállás közül is kiválasztaná azt, amit kiválasztott a nyolcból, de ennek pici a valószínűsége, és itt nem is látja meg az egész kínálatot. Másrészt a mi utazási szokásunkhoz abszolút nem illik egy utazási iroda, hiszen mi minden utazás alatt több szálláson szállunk meg. Tehát én nagyjából ilyen, nem tudom, több mint 500 szálláson voltam már utazásaim alatt, úgyhogy folyamatosan váltogatjuk a szállásokat, ennek több oka van, egyik az, hogy megismerni a másik szállást, másik pedig az, hogy elutazni egy másik régióba, másik helyre, másik szigetre, ugyanabban az országban, és így jobban megismerni az országot, mint egy csak egy adott helyen lennénk. Ami miatt nagyon szeretik az utazási irodákat, főleg Magyarországon, hogy ott készpénzzel lehet fizetni. És azok az emberek, akik mondjuk bizniszklászon szeretnének utazni, és mondjuk a legdrágább hoteleket megvenni, ők nem igazán szeretnek bankártyával fizetni, ez a tapasztalat. Tehát nekik például tök jó, hiszen a pénz ilyen módon nem számít, viszont nincs is nyoma, tehát készpénzzel gyorsan kifizetik, és akkor lehet utazni. Illetve annak is megérheti, aki egyszerűen nem szeret utazást szervezni. Mert például én nagyon szeretek, tehát én nem adnám ezt a semmiért, sőt, nem, hogy azért, hogy még fizessek ezért, hanem, hanem akkor sem, hogyha ha nekem fizetnének, akkor sem adnám ki a kezem közül. De van, aki, aki egyszerűen nem szeret, és ő neki megérheti. Van, amikor üzleti alapon is megéri. Tehát az az időszak alatt, amíg te utazással kapcsolatos információkat kutatnál, dolgozol és több pénzt keresel, akkor viszont megéri utazási irodára bíznod az egészet. Illetve amit az elején elkezdtél mondani, hogy amikor utazhatok volt Ausztráliába, és megszűnt a Maléva, akkor az utazási rodak vázit feltette a kezeit. Nagyon sok ilyen korábbi tapasztalatom volt, hogy amikor valaki utazási Jordán keresztül foglal, akkor ír nekem, hogy hát ők nem írnak vissza, meg még nem tudják, hogy mi legyen, segítsek már én nekik azért valahogy hazajönni. És ugye van egy ilyen tévét, hogy az utazási Jordánál foglalt, hogy ez me- mekkora biztonságot ad az embernek. Na most egyrésztről igen, másrésztről meg ezt meg is lehet szívni, mert akkor viszont semmilyen kapcsolatod nincs a szállással, közvetlen kapcsolatod a szállással, vagy akár a légitársasággal. Így, ha bármilyen módosításra van szükség, akkor azt csak az irodán keresztül teheted meg, mondjuk nyitvatartási időben. Tehát ilyen szempontból szintén nem annyira ajánlatot az irodával menni. De
2: nem az van, hogy a minél bonyolultabbannál inkább megéri? Tehát most mondok valamit én mondjuk, soha nem voltam Afrikában, de el akarok menni egy nagy szafarit szervezni, nem tudom, Tanzániába, hát fogalmam sincs, hogy kell. Egyébként képes vagyok angolul kommunikálni, meg meg tudom nézni, de hát annyira bonyolult, nem lehet, hogy ezért megéri mégis fizetni?
3: Ezek nem a klasszikus utazási irodák, akik ilyet kínálnak, de igen, ezt is megéri, tehát vannak nagyon jó én, körutazások, ahol megéri, például pont egy ilyen afrikai utazás, vagy vannak olyan országok, ahol be lehet egyébként menni csak utazási irodával, akár tehát igen, megérheti, hiszen ők már jártak ott, tudják, hogy hova lehet menni, nem kell az értékes drága időben mondjuk éttermet keresni, olyat, ahol nem kap gyomorantást az ember, hanem tudják a kipróbált helyeket. Tehát az ilyen utazások alatt nagyon megéri. Most itt szerintem inkább az olyan klasszikus utazási irodákról beszéltünk, akik mondjuk adnak egy vízverjegyet, és mellé egy Pukingon fogalt szállást. Tehát mondjuk másfélszer ennyiért. Illetve vannak olyan le, ö, szituációk, amikor egyszerűen kiadhatatlan egy utazási iroda, például charterrel szeretnénk közvetlen járattal menni akár mondjuk, Törökországba, Tunéziába, vagy Egyiptomba, és nincsen másik járat közvetlen, csak charter, és sok ilyen utazási iroda kínál olyan szállást, amit csak vagy irodán keresztül lehet foglalni, vagy ha nem irodán keresztül foglalja az ember, akkor rendkívül drága. Tehát ilyen módon megérheti, sőt sokkal olcsóbban jön ki az ember, hogyha bemegy mondjuk egy utazási irodába, és egy adott időpontra foglal egy, egy egyiptomi utat, mondjuk teljes ellátással, és szóval azt megkapja csomagban tök olcsón, és minden benne van, transfertől kezdve, nem kell semmivel aggódnia, nem kell azon idegeskedni, ki fog érni a repülőtérre időbe, elindul a gép nélkül, stb. Úgyhogy vannak olyan esetek, amikor egyébként kifejezetten megér irodával menni, viszont sajnos ez a kevesebb. Ákos még egy pillanatra, gyugorjunk vissza ilyen
2: témára. Muszáj megkérdeznem, én a Vizert, Vizert elemzem, és egyébként a Vizersetem a világ egyik legjobb cége, nagyon hatékony, nagyon jó, de hát most annyira rossz a piaca, és mégis all time high-on van az árfolyama, nagyon magasan. Te, aki másik oldalról nézed, mivel tudod ezt magyarázni? Mert én sajnos nem olyan sok mindennel.
3: Én sem tudtam, egyébként én is ebben egy kicsit beleszálltam, és nem is tudtam, ha nem volt logikusabb piac ilyen szempontból. Szerintem annyira a jövőt árazzák már be a, a vásárlók, hogy, mint mintha nem is lett volna abszolút pandémia tehát, és ugyanúgy menne minden tovább, mint ahogy eddig ment. Erre mondjuk az rácáfol, hogy a vízzel folyamatosan tőle a járatait és sokkal kevesebb járatot indít például, mint a konkurense. Amire egyébként nem számítottunk, hiszen azért a vezérigazgató azt nyilatkozta folyton, hogy ők ők lesznek az elsők, és amint lehet, akkor tripla géppel megindulnak, és mindenhova fognak szállni, ha eddig nem. És rengeteg bázis nyitnak, hát nyitottak is, most már azért elkezdtek visszavonulót fújni, például Norvégiában is, meg meg nem tudom hány helyen még. Úgyhogy nem tudtam én sem hova tenni ezt ezt az óriási pozitív hangulatot. Szerencsére ezt egész évben magyaráztam,
1: hogy arról van szó, hogy nem a fundamentális érték magyarázza a részvény árfolyamot, ilyen egyszerű, és akkor már, már is ott van minden, hogy QL, meg stb. Szóval van ennek oka, csak Balázs, ezt nem hajlandó elfogadni, soha. még más... Az
3: lehet benne, hogy ugye most mindenki számára elérhetővé vált a de egy-két mobil segítségével. És a legtöbben, akik kis pénzzel szállnak be, megnézik, hogy ismerik-e azt a márkát, ismerik, akkor vesznek abból legalábbis nekem ez a tapasztalatom így a közvetlen környezetemben, és sokan ismerik a vizet, azért azt gondolják, hogy az biztos jó, eddig is emeket az árfolyam, hát akkor gyorsan veszek belőle, mert nem akarok kimaradni ebből a buliból.
1: Na pont ezekről van szó, pont ezekről van szó, szegény Balázs berosál ettől a jelenségtől. Na
2: hát akkor máshonnan nézzük, de ugyanazt látjuk, ez a, ez a konklúzió. De egyébként igen, a távoli jövőben a Vizer az biztosan egy, egy sikeres cég lesz, aki a nyertese lehet az átalakulásnak, a konszolidációnak a piacon, tehát én is azt gondolom, hogy majd egyszer jó lesz. Talán előre szalad most a piac.
3: Igen, kérdés az, hogy már be van-e árazva az, hogy már jók, vagy még ezután még növekedhet?
2: A növekedés is be van árazva. Tehát a 19-es profitnak több mint a 20-szorosá forog, a 19-es profit az most meg éppen messze van. Tehát ez más törzsdei vállalatokhoz képest is viszonylag magas, vagy más légitársakhoz képest, meg abszolút. Persze itt nem érdemes ilyen lufthansa hasonlítani, ami tetszalott állapotban van, eladósodva és kimentésre szorult, tehát, tehát nem ehhez kell hasonlítani.
3: Igen, viszont azért megfigyeltem, hogy mennyire nem logikus a piac, hogy amint bejött egy rossz hír, akár a, a járványok kapcsolatban, akár a vízzel kapcsolatban, olyan pillanatok alatt megugrott az árfolyama, mint hogyha tény- tényleg teljesen ellenkező lenne a, a piac mozgása, a hírekre. Tehát, hogy ez így nekem furcsa volt, ameddig én ezt követtem. Utána én ebből kiszálltam, mert azt mondtam, hogy én ezt már nem, nem bírom tovább, hogy nincs egyszerű értelme ezzel foglalkozom, mert tényleg ahogy bejön egy rossz hír, emelkedik az árfolyam.
1: Hát ez csak akkor baj ha sortolod.
2: De tavasszal ugye az volt, hogy minden egyszerre leesett, és aztán minden egyszerre visszapattan, tehát ott nem is kellett talán nézni az egyéni híreket, ott a tőzde teljesen együtt mozgott a pánikban meg aztán a felengedésben. Aztán persze egyébként hosszú távon számítanak az egyedi hírek, tehát ezt nem érdemes így talán hétről hétre nézni, hanem, hanem messziről évek évek alatt. Na
1: jó, hagyjuk már ezt, mert most nyár van és utazásra, hagyjuk azt, hogy miért mozognak a tőzsdék az elmúlt egy évben. Az elmúlt egy évben folyton erről beszélgettünk, de ha már csúcsok meg ízzék, akkor mondd már meg nekünk, hogy mi a legolcsóbb, meg a legdrágább repi egy szállás, amit foglaltál így a all time.
3: Ugye az elárazásokhoz kell visszamennünk, amikor voltak ezek az óriási elárazások, akkor foglaltunk gyakorlatilag félélekért repét és szállást, amik még ugye most is vannak, csak ritkábban. Indonéziában volt egy óriási elárazás, Bali szigetén, Ubudon egy ötszillagos rezort, egy Ayung rezort nevű szállást sikerült foglalnunk, 9 forintért. Ez volt az első olyan szállás életünkben, ahol golfkocsival jöttek, értünk, és forró, kis összetekert törölközővel törölgették a kezünket, mielőtt odadták a koktélt. Jó, de 9 forint per mi? Tehát azért látsuk be, nem mindegy. Azt hiszem, hogy egy éjszakát vagy két éjszakát voltunk ott. Nem mertünk többet foglalni, hogy vajon nem azért, hogy kockáztassuk ezt a 9 forintot, hanem, és azt hiszem ez kétfőre volt, hanem hogy nekünk fontos volt, hogy akkor legyen szállásunk, és te nem fogadtak volna, akkor az kellemetlen lett volna. Hogy, hogy nem tudunk hol, hol aludni. Az egész szigeten ez az egy szállás volt, úgyhogy ki volt szolgáltatva <gül> Ez egy nagyon erdőgött helyen volt, tényleg egy ilyen rendkívül hotel, saját erdővel, saját patakkal, nem, tudom, ne, nem is voltunk még ilyen helyen, és volt ott nem, nem egy éjszakát voltunk kettőt, mert volt ott egy, egy ilyen különleges ceremónia is, ahol a, akkor volt valamilyen, valamilyen indonéz ünnep, és akkor a hinduknak volt valamilyen valamilyen ünnepe, és beöltözve különböző előadásokat tartottak. Igazából annyira kevesen voltunk a hotelben, hogy nem biztos, hogy nekünk, szerintem inkább maguknak, de, de rendkívül jó volt, és, és jó volt ezt átélni, megnézni. Illetve nekem az teljesen kielégítő érzés már, hogy tudom, hogy kvázi ingyen vagyok itt, és hogy ezt így, ezt így, ezt így hogy lehet, hogy ez, 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 ez hihetetlen számomra még mindig. Utána a legdrágább, az pedig aruba voltunk a, egy ilyen Renaissance Resort nevű hotelbe, Ott pedig azért, mert ha beütöd azt, hogy Aruba, akkor kiadja ezeket a flamingókat, amik nem is őshonosak egyébként a szigeten, a mellette lévő Bonnerem már igen, de hat darab ilyen gyönyörű flamingó van az egyik szigeten, abban csak akkor lehet elmenni, hogyha napi egyet veszel, ami körülbelül annyiba kerül, mint a, a hotelben a 60 000 forintos ö, napi ár, vagy pedig megszállsz a hotelbe. És ez pedig egy olyan hotel, ahol a lobbyba a bevezettek egy folyót, és ahogy lemész a mozgó lépcsőn, egy hajóba be tudsz szállni, és a hajó elvisz egy 5 percre lévő ilyen magánszigetre, ahol rengeteg leguán különböző állatok, illetve flamingók vannak, amiért mindenki oda megy, és az ott a fürdőzőkkel együtt napoznak, tusolnak, oda mennek, csipkednek, lehet őket etetni, tehát rendkívül jó jó élmény volt, és azt nem bántuk meg, hogy azért kifizettünk ennyit, de egyébként nem szoktunk, mert inkább kivárunk, és megvárjuk, hogy legyen valami nagyon kedvező, árú szállás. És nem is olyan túl sokat vagyunk a szálláson, tehát nem annyira éri meg nekünk olyan drága hotelt foglalni.
2: Figye, hogy ezeket így meséled nekem, én kezdek me- kezdem megsajnálni azt, tehát neked rengeteg lelkiismert fordulásod lehetett, hogy ilyen sok helyre jutottál ilyen olcsón, és biz- biztos
3: volt ilyen értésed, hogy... Azóta kitettem őket, úgyhogy szerintem akkor reklámot adtam nekik, hogy nem kerül a vagy ugye? Meg tudom, hogy rengetegen mentek már oda teljes áron, úgyhogy nem, nem hiszem, hogy ebből problémát kellene csinálnom. Jó, van, akkor, akkor jó. A EPI már inkább volt lelkismeretfordulásunk, olyan trükkre jöttünk rá, ahol minél több ember számára foglaltak jegyet, annál olcsóbb lesz, és akár ilyen 0,2 centre is le lehetett vinni a foglalást, hogyha 9 emberre foglaltunk, annyi volt a maximum egy jegyet, és viszont ebből több százat foglaltam. Tehát ilyen. Ö- Kvázi 20 forint, 40 forintért 9 repülőjegyet, és ebből, ebből rengeteget különböző európai országokba. Ezt úgy lehetett megoldani, hogy az egyik oldalon, ami egy ilyen online utazási iroda, hogyha bizonyos bankártyával fizettél, akkor felajánlották, hogy egyszer kaptál óriási kedvezményt, csak ezt a ezt lehetett reprodukálni lehetett minden egyes foglalásnál újat csinálni, illetve új e-mail címet és új azonosságot is kellett, de hát az új e-mail címet azt ugye nem volt olyan túl bonyolult megcsinálni, viszont egy idő után már nézték az IP-t, ezért már Tor böngészővel, meg különböző böngészőkkel sikerült ezeket foglalni, de ez gyakorlatilag éveken keresztül ment, hogy tényleg pár forintért lehetett repélyét foglalni rá túlba.
1: Hát ez már olyan, mint amikor mi kaszinóztunk, és megvettünk száz darab kis kegyed magazint, és mindegyikből csak kivágtuk a kupont, amiért tíz márkát kapszunk, a nem tudom melyik kaszinóba, és a újságáros meg is kérdezte, hogy és a magazin is kell nektek, vagy csak a kupon, mert akkor adjuk vissza a magazint, és
3: ő eladja újra Boldogam. Szóval, hát milyen szemesnek áll a világ, én nem tudom mi van itt. Volt egyébként ilyen, még ezt lehet, hogy elmondom, hogy volt egy ilyen, több is, ez egyik az volt, amikor azt nem én, ha egy Spanyol srác találta meg, hogy két, az volt az akciónak a lényege, hogyha foglaltál egy napra autót, vagy nem az volt, hogy egy napra, hanem foglaltál autót, akkor minden foglalásonként kaptál bizonyos mérföldet egy, egy ilyen légitársaságnál, és a srác úgy oldotta meg, hogy egy napra lefoglalt húsz autót, mármint hogy 20 alkalommal, 20 autót, és a két arra a szigetre érkezett, ez majorkán volt, ahol a két autóbérlő cég a lehető legközelebb volt egymáshoz. És az egyiken felvette, a másikon leadta, és ezt megcsinálta 20-szor, napokon keresztül, és annyi mérföldet gyűjtött ki gyakorlatilag fillérekért, amennyiből aztán éveken keresztül ingyen tudott utazni, és ezt még egyébként honorálta, tehát ezt megadta neki az autó egy másik srác, az pedig Amerikában volt egy ilyen pudingember, aki viszont pudingokat, az volt a lényeg, hogy valamelyik áruházba kellett szintén ilyen kuponos pudingot venni, vagy bármilyen terméket, viszont a puding volt az adott márkának a legolcsóbb terméke, a csoki puding. És ő az összes márba bevásárolt, és megvette raklapszámra pudingokat, kivágta ebből a kupont, és beadta, és gyakorlatilag is érte végéig most már ő, ingyen utazhatott, és a pudingokat pedig annak fényében, hogyha kivágták, mert ugye a raklapszámra több tízezer puding érkezett, annak fényében, hogyha valaki kivágta a kupont, és azt odatta neki, akkor ingyen odatta a pudingokat, és akkor így jótékonykodott is mentek oda az emberek, és a pudingokat elvitték, és a kupont pedig odatták neki. Ugye ezekkel a kuponokkal vigyázni kell, hogyha valaki ezekre rááll, akkor, akkor elég durván megszéphatja az adott szolgáltató.
2: Akkor a hódalapkezelő már nagyon vigyázni fog ezentúl ezekkel a kuponokkal?
3: Így van. Még szerencsé, hogy eddig
2: nem próbáltuk. Ez valassa leköszönhetünk, úgy érzem.
3: Mielőtt még leköszönnétek, a múlt héten volt egy betelefonálótok, akinek nem mondtátok be a nevét, és azt ígértétek, hogy viszont most ebben az adásban be fogjátok mondani.
1: Hát köszönjük szépen, azt hittem, hogy itt felelősség leszek, Romóma. Az, az igazság, hogy utána jártam, és sajnos Andi is elfelejtette a nevét, úgyhogy kénytelen lesz újra betelefonálni. Hát neki kétszer annyit kell dolgozni, mint másnak. Ez kemény az élet. Vagy esetleg Én nem akkor...
3: tudom, van egy e-mail címetek, arra tud írni egy e mailt és akkor benne van a neve, hogy biztosan kikerüljön.
2: Arra tud, sok sok mailt szoktunk kapni, azzal is probléma. <gül> szoktunk kapni e Köszönjük Ákos akkor, hogy itt voltál. Köszönjük szépen Ákos, akkor jó utazást!
3: Én köszönöm, jó utat mindenkinek, Is figyeljetek oda azért a szabályokra, és irány, mert szerintem sok jó kilencjük lyukú híd van még a világon.
1: Jó, van, de előbb mindenki nézze meg Budapesten a hatjukút, közelről fényképezze le, rakja ki a Facebookra, az Instagramra, mint minden római, aki idejön és megcsinálja. Ez az ember meg elmegy Rómába, és az ottani hatjukút. Na jó, nekem ez nagyon durva tovább.
3: Nen is, is sok újra,
2: Nem fog mindenben megegyezni, de ez így szép. Na jó van, Na köszönjük szépen. Jó, van. köszönjük, sziasztok. Éppen sziasztok.
0: Köszönjük, hogy velünk tartott a Hold After Hours mai részében.